My se dnes setkáváme s filozofem, biotronikem Tomášem Pfeifferem, organizátorem Mezinárodního kongresu Zdraví 2023. My jsme si pro posluchače Radio Regenerace povídali o předchozích ročnících. Kolikátý je toto ročník? Letos to bude třetí ročník a talpní, který bude hybridní, protože ty předchozí ročníky byly stiženy covidovou potíží, takže byly online. A tento ročník poprvé budou moc navštívit jeho přednášející přímo osobně, na což se těším. Hybridní znamená, že i online, i osobně? Ano, znamená to osobně. Bude mít vlastně dvě přednášková místa, hlavní sál a vedlejší. Mělo to bude ještě break room online. Ve kterém prostoru se bude akce odehrávat? Kongres proběhne v sídle Biotronického centra sociální pomoci, které se nachází v centru Prahy. A k tomu se asi dostaneme, ale pojďme na začátek našeho rozhovoru říct termín, ve kterém se akce odehraje. Bude to 15. až 17. září. Mě by zajímalo, v čem tento ročník je jiný od těch předchozích. Tento ročník vlastně navazuje na předchozí, což je znát v zájmu těch mezinárodních osobností, protože se účastní opravdu výběr velmi významných odborníků, řečníků z celého světa. A bude také jiný i tím, že letos máme hlavní moto a heslo Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století a kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. TCIM to je tradiční, komplementární a integrativní medicína. Ale pozor, je tu významně v tomto ročníku již zastoupeno vlastně propojení k tomu ten kongres také má směřovat propojení medicíny EBM, čili založené na důkazech klasické medicíny a těchto alternativních postupů. Vyjadřuje to například to, že letošní ročník je pod záštětou poslance parlamentu České republiky, pana profesora Julia Špičáka, který je opředním světovým gastroenterologem opravdu s velkým jménem. Já jsem zaregistroval jakési proudy alternativní medicíny proti té klasické. Vám jde teda o sjednocení těchto dvou směrů? Boj nikdy nepřinesl nic dobrého. A vždy na tom nakonec doplatili všichni. Tady nejde o to propagovat, řekněmež, nerozumné postupy, ale zároveň nejde o to zahrabávat léčivé prameny. To by nebylo rozumné. A myslím si, že v zájmu nás všech je využívat možnosti sdílet informace a zahajovat komunikaci. A k tomu ten kongres má sloužit. Co všechno obnáší zorganizovat takovýto kongres? Ano, děkuji, pěkná otázka. No, tak začneme od brzkých probuzení kránu a tedy s trochou stresu. Je to v Velká mezinárodní akce, které se zúčastní významná jména, je tam mnoho profesorů světových univerzit, já nevím, když zmíním třeba profesora Madana Tangavelu z Cambridgeské univerzity, který je velmi významným odborníkem v řadě, v řadě oborů, je to například profesor Agni, Agni Sali z, z Austrálie, nebo paní Batačária z Cornellovy univerzity v USA, která je velmi významnou 
vlastně pracovnicí a zástupní přednáší na univerzitě a věnuje se těmto oborům profesionálně už další dobu, no a mnoho, mnoho dalších. A znamená to tedy mnoho korespondence, znamená to také i vlastně mnoho práce jiné, protože tomu předchází už několik letá práce, účastí na mezinárodních kongresech od Barcelony, akce v Londýně, v Evropském parlamentě a tak dále, kde se vlastně budovaly ty, ty vazby, a na nich potom vlastně vzniká možnost něco tak velkého uspořádat. Pokud je někdo nedotčený tímto tématem a chtěl by ze zájmu o tuto tematiku přijít na tento kongres, je nějaká přednáška nebo nějaká osobnost, kterou vy byste doporučil naprostému lajkovi, který se kontaktuje třeba poprvé s alternativní medicínou? Já si myslím, že tady je třeba ctít vlastně osobní zájem, Čili bych doporučil se přihlásit na, na vlastně stránkách, jestli to mohu říct, www.mkz2023praha.cz a zde se přihlásíte jako online divák zdarma, není to spoplatněno, a zajisté, že jakmile bude hotov program toho kongresu, protože právě nyní vypíráme z abstraktu, které zasílají jednotliví, jednotliví budoucí možní řečníci, dostali jsme jich přes 100 a Vytváříme vlastně i program strukturovaný, protože bychom se snažili, pokud to bude možné, aby různé témata byla u sebe blízko, čili jsou tu například zastoupeni odborníci z tradičních medicín východních Čína, ale hlavně Indie. Jsou tu ale zastoupeni i odborníci z evropského prostoru, kteří tady pěstují ty tradiční obory alternativních medicín a podobně. Náš institut, který pořádá tento kongres, čili Institut pro TCIM, vydal před časem knížku, která se jmenuje Alternativní medicína ve světě. Je volně dostupná, na ty stránky se dostanete i takto možná, a tam získáte informace, které v naší zemi nejsou příliš jaksi dostupné a oni vlastně ukazují, že se mnoho stalo ve světě v této chvíli, že tu je vytvořeno mnoho významných výzkumných center, mnoho, řekněme, studií, například v databázích PubMed a Cochrane, což jsou velmi prestižní medicínské, klasické medicínské databáze. Jsme měli kolem 18 500 RCT studií, což jsou velmi kvalitní studie, a tak dále, které se věnovaly řadě těch oborů TCIM, až po duchovní léčbu, modlitbu, herba, herbaterapii, další, další, další. A tyto studie jsou vlastně již vlastně důkazním materiálem, že tyto obory mají svůj význam. Já sám jsem třeba jednal nedávno, před dvěma měsíci, s ředitelem výzkumu v Londýnské královské nemocnici, s Jones Hadžisem, který se také stal členem předsednictva, nebo myslím si, ne, hostem předsednictva kongresu, a který tady bude mít svoji přednášku, která třeba bude zajímat odbornou veřejnost z hlediska jaksi pořádání výzkumných projektů a tak podobně. Mluvil jsem s dalšími lidmi, kteří třeba v této oblasti byli velmi aktivní v Británii a vytvářeli věci, které nebyly ještě nedávno vůbec možné. Například Susan Rogers je významná osoba, která jednak přednáší ale na, na fakultách, ale měla velmi významné aktivity v největší londýnské nemocnici 
je to obrovská nemocnice s několika tisíci lidmi, kde vlastně propaguje řadu těch alternativních oborů, včetně duchovní léčby, zvláště při covidu to bylo velmi úspěšné. A jen pro zajímavost, po skončení tohoto období všichni, ona se zamývala hlavně lékaři a zdravotním personálem, tak všichni s touto metodou souhlasili, jenom účetní ne. Takže to bylo trochu vtipné. Dosáhla opravdu obrovských úspěchů a takových lidí ve světě je velmi, velmi mnoho. Byla tady Cambrella, což byla vlastně tuším pod Evropskou komisí pořádaný celoevropský výzkum, který vytvořil řadu výzkumných center. Vlastně všude v okolí, v celé Evropě jsou, akorát u nás zatím ještě. A proto ten kongres také je, aby možná se i ta Česká republika do tohoto proudu zřadila. Čili jde o to přinést informace, tak aby byl setřen takový ten nátěr, to jsou ti šarlatáni, kteří tady chtějí pouze z těch pacientů nebo jich získat peníze nebo odvést pacienty lékařům a tak způsobit jejich zdravotní úhonu, ale to není pravda. Jsou tu velmi dobré studie, které dokazují jednak úspěšnost a jednak také nákladovost. Je velmi zajímavá třeba švýcarská studie a další, které dokladují přímo adresně, okolik vychází zdravotní péče levněji, třeba v homeopatii nebo v jiných oborech. A tohle je cesta, která není cestou konfrontace, ale je to cesta, která prostě vidíme všichni, jak ten zdravotní systém je napjatý. A když by se našla jakákoliv úspora, vlastně se tím vytvoří i prostor pro klasickou medicínu, protože ona se bude moct věnovat daleko více i, řekněme, některým nejmodernějším výzkumným projektům, které jsou velmi nákladné. Čili není to věc souboje a každý rozumný člověk, nebo i nerozumný, protože když jsme nemocní, tak potom vidíme, jak se mění to naše přesvědčení, rozumíte? Ono se říká, že jak si tonoucí se tépa chytá. A teď jde o to, jakého. Protože některé stébla moc pevné není. Ale zase jsou i stébla, která docela vydrží. A jde o to, aby jsme společně našli nějakou rozumnou rovinu. Takže to je kongres Praha. Mě by zajímalo, je tento kongres pro veřejnost laickou nebo spíše odbornou? Je to tak, že... Jelikož je to kongres, který má za cíl tu komunikaci mezi obory, nejenom těmi obory TCIM, tedy tradiční komplementární integrativní medicíny, ale pokud možná i představovat tyto, tyto obory klasi, zástupcům klasické medicíny, tak zde naleznete obojí. Naleznete zde určitou část, která je poměrně, řekněme, vědečtější, ale není mnoho. Protože jsou jistě důležitá fakta, jsou důležité výsledky výzkumů, čísla a tak dále. A to je ta odbornější část. Pak jsou vlastně observativní zprávy nebo vůbec popisy oborů. Je tam významná část, ale také politická. Protože toho kongresu zase účastní přední světoví, řekněme, odborníci, kteří se pohybují vlastně v oblasti regulátorů, jako je dnes Evropa, Evropský parlament a tak dále. A kongres minulý rok, nebo v tom minulém ročníku zahájil pan Geta Krishnan z VHO, který zde vlastně pronosl řeč o některých našich aktivitách a hodnotil je velmi, velmi kladně. V tom smyslu, že jsou plně v souladu s mezinárodním trendem, který dnes vlastně se ve světě odvíjí. Domnívám se, že i tento rok vystoupí zástupce VHO a dalších velkých organizací, jako je například Eurocam, 
což už je ale organizace združující spíše lékaře, kteří praktikují. Je to organizace SALUS, která má svoje napojení třeba také do Evropského parlamentu, ale do léčitelských a podobných skupin. Vystoupí tam zástupci dalších organizací, jako je ANME, což je, jehož jsem také členem rozšířeného výboru. A tato ANME je největší svaz přírodní medicíny v Evropě vůbec. Nachází se v Německu a jeho, jeho prezidentka je paní Nora Laubstein. Čili tito lidé a mnoho, mnoho dalších zde vlastně vytvoří široké spektrum vlastně těch sdělení a mnohé z nich jsou i pro lejky velmi, velmi zajímavé. Budete i vy sám přednášet v rámci kongresu? No, zatím ještě není úplně rozhodnuto. Uvažoval jsem o dvou tématech. Jedno by byla taková, řekněme, informace, která byla určena pro odborný článek ve vědeckém tisku a jedná se o tedy případ spontánně uzavření foramen ovale, což je v srdíčku a údu v dospělosti. No a druhá možnost by bylo přednést vlastně poslední a snad dokonce i jediný výzkum, který se konal v roce tuším 82 ve Vimperku na lůžkovém oddělení a který by byl zajímavý v podstatě jako retrospektiva historického výzkumu, který proběhl, který byl velmi úspěšný. Tak, no a tak samozřejmě ještě se pořád rozhoduje. Vy jste zmiňoval web, na kterém se mohou zájemci zaregistrovat. Ano. Přes tento web se mohou zaregistrovat i ti, kteří by se rádi přišli podívat fyzicky. Ano, mohou. Samozřejmě kapacita je omezena, ale mohou. Je tam ta online účast zcela zdarma a ta fyzická účast tam má nějaký nárok, tuším, ale ten kongres jsme koncipovali jako velmi, velmi, řekněme, pekunálně nenáročný, tak, aby se všichni mohli připojit. Snažíme se, aby to bylo příznivé. Je to možné i díky sponzoru, který nám pomohl s organizací kongresu. Mohli bychom ještě jednou zapakovat přesný termín a ten web, na kterém se lidé mohou zaregistrovat? Ano, takže termín kongresu bude v září, 15. až 17. září, je to pátek až neděle a web, na kterém se dozvíte podrobnosti, je mkz2023praha.cz. Já vám moc děkuji za rozhovor a přejeme za posluchače Radia Regenerace mnoho štěstí a zdaru v organizaci kongresu. Děkuji a přeji vašim posluchačům totéž hodně štěstí a zdraví.